0: à tous. Très heureux de vous retrouver pour euh, une nouvelle émission de La Vie Confinue. Euh, très heureux oui, et de vous retrouver, puisque vous vous souvenez peut-être que pendant le printemps, on avait été ensemble euh, tous les jours. Et c'est un, un réel plaisir que de pouvoir vous accompagner dans cette période qui n'est pas toujours, euh, toujours euh, très gai et très facile. Le programme du jour. Euh, bah je vais vous le donner dans un instant on va recevoir Audrey on va parler ensemble du, du PIMS euh, on aura Jean-Pierre également qui viendra nous faire un petit coucou Jean-Pierre il, euh, il euh, s'occupe J'allais dire presque de tout ici, c'est le, le gardien du, du quartier et, et on avait envie de, de discuter avec lui, on l'avait eu pendant le premier confinement, on va prendre de ses nouvelles. Également Jean-Marc qui viendra nous parler également ce midi, Philippe Dufief de la librairie quand les livres s'ouvrent sera l'invité de Claire tout à l'heure, ce sera un petit peu après 13h, et puis Pauline qui viendra également nous parler des français et de leur excellent caractère voilà, côté musical, bah je vais vous les donner Kim Wild, Philippe Catherine Lampal et Camilla Jordana et puis on terminera cette émission avec Serge Gainsbourg soyez les bienvenus et vous pouvez nous écouter sur euh, notre site internet radio162.fr, ça y est je vais y arriver on y est alors, on va démarrer cette émission, si vous voulez bien, avec euh, avec Audrey. Merci d'être avec nous, Audrey. Euh, vous êtes, euh, euh, vous travaillez au PIMS.
1: Oui, je suis la coordinatrice du PIMS de Lorient, basé Cosmo du Manoir.
0: Ah ouais, je vous entends pas. Euh, super, super bien. Euh, dans mon cas, on va peut-être euh, pouvoir euh, résoudre euh, ça. Euh, le PIMS, ça veut dire, ça veut dire quoi
1: Alors, le PIMS, c'est un point information médiation multiservice. Donc euh, ce beau mot veut dire que nous sommes une équipe de médiateurs euh, basée euh, sur Lorient et euh, notre objectif, notre mission principale est euh, de donner un petit coup de pouce dans les démarches administratives auprès des personnes qui en ont besoin.
0: Voilà. Donc c'est un, un service qui est, qui est gratuit, offert
1: Voilà, un service gratuit, ouvert à tout le monde. Donc on est euh, au 162 euh, rue Henri-Roland euh, sur le, les permanences du mardi et mercredi matin de 9h à midi. On est aussi basé à l'orientiste du coup tous les après-midi de 13h30 à 17h. Et aussi nous intervenons au centre social de Cariado. À Au Bois du Château et sur les permanences de l'Annestère et Anne -Bon.
0: bon, ça vous aura pas échappé. On est euh, actuellement euh, en, en confinement. C'est un confinement et qui n'a pas tout à fait la même forme que celui du, du printemps. Euh, vous avez fait le choix de garder les services ouverts.
1: Oui, on garde, tous nos permanences sont ouvertes, euh, l'Orientis aussi, euh, tout le monde peut venir euh, s'il y a besoin, il n'y a aucun souci, on passe le relais aussi aux différents services s'il y a besoin. Donc au CCS, à la gaf, on fait un relais aussi auprès de tous ces services. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on vous aidera du mieux qu'on peut.
0: Alors ici sur le quartier du Petit Paradis, vous avez deux permanences qui se tiennent donc le, le mardi et le, et le mercredi. Demain évidemment c'est
1: férié, donc nous ne travaillons pas on exceptionnellement. On, on, on
0: ne vous verra pas. Euh, comment ça se passe Les gens viennent vous voir, faut prendre un rendez-vous
1: pas du tout. Les gens viennent à la permanence dès nos ouvertures, donc on est identifié à l'extérieur avec une petite flamme du PIMS. Donc les gens, ils peuvent franchir la porte dans le bel espace mis à disposition. Oui, on partage les mêmes locaux, <rire> mis à disposition par la radio aussi. Donc les gens peuvent venir et là, on accompagne aussi dans les démarches administratives plus liées au numérique. Donc pour tous ceux qui ont besoin d'un CV, d'une démarche administrative en ligne, on est là et on aide.
0: Voilà, voilà. Donc ça permet de pouvoir euh, avoir vraiment une, une aide. C'est vrai que c'est pas toujours une évident aide ponctuelle, quand même de, voilà, de, de, un de petit remplir de pouce. ces dossiers. Euh, mmh. Quelle quel est le, le, le j'allais dire la, la typologie de la population que vous recevez dans ces, dans ces lieux
1: Alors dans ces lieux, euh, on reçoit beaucoup euh, un public euh, mixte en règle générale, euh, plus dans une tranche d'âge entre 25 et puis euh, 45 ans. Euh, voilà pour euh, toute démarche confondue, hein, on n'a pas de, de démarche spécifique et l'idée encore une fois euh, voilà c'est on donne un coup de pouce quoi on, ouais. on, on est là pour... Euh... C'est peut-être aussi ce qu'il faut préciser,
0: c'est-à-dire que vous ne venez pas vous substituer ou remplacer non, un service social, une assistante non. sociale est...
1: On est là pour guider, orienter, mais euh, on n'accompagne pas euh, une personne euh, de, sur du long terme, en fait. C'est vraiment une aide ponctuelle, euh, je précise bien, hein, ponctuelle, euh, et euh, après c'est de l'orientation vers les différents services s'il y a besoin.
0: Hum. Euh... Bon, j'imagine que du premier confinement, vous avez fait un bilan. Euh, de celui-ci, c'est encore un peu tôt, mais vous avez déjà des, des, des retours. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, quand les personnes viennent vous voir, un peu plus que le fait de venir avoir un coup de main administratif Ce que je veux dire par là, est-ce que la, la rencontre, c'est
2: important aussi
1: Oui, euh, les, euh, le contact humain, c'est ce tout l'objet aussi de l'association. Hein. On est là aussi pour. Euh, pour euh, amener euh, une écoute, une entraide, euh, s'il y a besoin, on sent hein, que les, les personnes ont besoin d'un contact physique et non plus juste un rendez-vous téléphonique ou, euh, ou autre. Il y a vraiment besoin de ce contact-là et on est aussi cette écoute euh, là, là, en ces temps un petit peu plus difficiles que, que d'habitude. Donc on sent que les gens, ils ont besoin, oui en effet, de, de venir nous voir et de nous, de nous communiquer là ce qu'ils ont envie de nous. Nous, nous dire quoi. Voilà. Ouais.
0: Ouais, juste pour Audrey, j'ai une question un petit peu plus personnelle, euh, puisque vous êtes là et, et qu'hier on avait à votre place euh, des, des jeunes du PIMS qui nous ont parlé de l'engagement. C'est pas, pas neutre votre, euh, votre activité professionnelle euh, ouais. Vous êtes quelqu'un d'engagé vous, vous prenez ce, ce, votre, votre job, votre travail comme étant aussi une forme d'engagement
1: euh, Oui, alors pour expliquer un petit peu... Euh, D'où je viens un peu Voilà, qu'est-ce que j'ai fait Donc moi, j'ai travaillé dans le dans l'insertion depuis plus de dix ans maintenant, où j'ai fait de l'accompagnement socio-professionnel auprès des demandeurs d'emploi de longue durée. Euh, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je continue à faire cette activité-là auprès des médiateurs du PIMS, parce qu'ils sont pas là non plus de façon pérenne. C'est des contrats aidés. Euh, ils sont là pour un objectif professionnel derrière, ou euh, voilà, ils ont aussi d'autres euh, d'autres difficultés à régler avant euh, l'emploi pérenne. Donc du coup, euh, oui, engagé. Oui, j'aime ce que je fais. Euh, euh, j'aime accompagner les gens. J'aime bien aussi, euh, voilà, être là au service du public et de faire en sorte que bah que cette association vive et qu'elle qu'elle soit qu'elle soit importante et indispensable même sur Lorient oui. voilà.
0: donc on va rappeler hein, donc, pour venir euh, voir le PIMS euh, donc, en ce qui concerne ce quartier là, du Petit Paradis et de Carriado enfin Petit Paradis, c'est le mardi et le jeudi Carriado il y a aussi une permanence
1: alors mardi euh, et mercredi pour euh, Petit Paradis oui. euh, pour cariado c'est du lundi au jeudi matin voilà, tous les matins à cariado sauf le vendredi et euh, on est aussi au Bois du Château les lundis et mercredis matin.
0: Voilà. Et puis il si y a d'autres questions, on peut éventuellement euh, aller à l'Orientis. Euh...
1: Vous pouvez vous présenter à l'Orientis. Vous pouvez nous appeler aussi au 02 97 35 68 68. Alors, les après-midi, on est ouvert les après-midi, y compris au téléphone. Ouais.
0: Voilà. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Euh, comment est-ce que... Fabrionner jusque où? C'est-à-dire est ce que toutes ces, ces communes qui sont éloignées des centres villes euh, et des grandes villes, elles sont aussi couvertes par le PIMS? Euh,
1: Jusqu'à présent, non. On est euh, essentiellement euh, sur les quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, euh, on a d'autres projets dans l'avenir. Mais pour l'instant, euh, voilà, ça reste encore euh, dans les cartons. Dans les cartons, ça reste <rire> que des projets. On vous le dira en temps voulu, en temps réel. Mais euh, voilà, on, on a d'autres projets. En effet, euh, l'idée ce serait de sillonner un petit peu glo, Mais euh, voilà, ce sera dans un futur, on espère plus ou moins proche.
0: Merci à vous Audrey d'avoir pris quelques minutes pour venir Merci nous présenter votre association et le formidable travail que vous faites auprès des habitants. Euh, C'est Kim Weil qu'on écoute dans un instant et on se retrouve tout de suite après avec Jean-Pierre. Je pense qu'il ne peut pas être très loin. titre de Kim Wilde sur Radio 162.fr. Un titre qui date déjà de 1982. Tiens, tiens, comme le temps passe vite. Tiens, d'ailleurs, si vous aimez aussi les années 80, sachez que euh, ce sera vendredi prochain, à partir de 21h, on aura l'occasion de vous proposer une grande soirée autour des années 80. Donc, si vous avez envie de euh, vous souvenir... Euh, voilà jouer avec nous parce qu'il va y avoir des quiz, des blind tests et puis plein de petites anecdotes. Donc il ne faudra pas hésiter à euh, vous connecter sur euh, le site web radio162.fr mais également la page Facebook puisque là aussi vous pouvez nous écouter euh, ou au moins nous retrouver et nous envoyer également des messages parce que je vous rappelle que cette émission est la vôtre. Alors on attendait euh, Jean-Pierre et Jean-Pierre n'est pas encore arrivé. Donc du coup on, on a prévu <rire> Jean-Marc. On a quand même un, un, un genre. Euh, ça va Jean-Marc Oui, bonjour Pierrick. C'est un plaisir de bien. se retrouver. Et oui, ça rappelle euh, certains souvenirs, mais voilà. de rien. Autre lieu, autre contexte, mais... Euh, voilà. En tout cas, le, un grand plaisir de pouvoir à nouveau euh, vous entendre sur le... Aujourd'hui, le 162, la radio. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui, Jean-Marc
3: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter... Euh, le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Ah. Je vais raconter le, le rêve étrange, effectivement, que j'ai fait euh, hier soir. Euh, je dis étrange car ce n'était pas vraiment un cauchemar. Non, c'était trop réel pour faire peur et pour vous coller des sueurs nocturnes. Néanmoins, suffisamment décalé pour que je m'en souvienne parfaitement au réveil et avoir en tête une querelle de questions plus décalées les unes que les autres. Alors, Pierrick, laissez-moi vous compter ce rêve. Mmh, très
0: bien, Jean-Marc.
3: On vous écoute attentivement. <rire> eh bien, déjà, j'évoluais dans un monde tout pâle, comme perpétuellement masqué par un étrange voile cotonneux. Je marchais dans la rue. Je crois que je croisais d'autres passants, mais c'était relativement confus. Visiblement, on ne devait pas se parler. C'était interdit. On ne devait pas s'arrêter non plus. C'était interdit aussi. Marcher, toujours marcher, ça, c'était obligatoire. Au fil des pas, je m'aperçus qu'un petit être me suivait de près. J'allais vers la gauche, il m'emboîtait le pas. Vers la droite, idem. Je pouvais ralentir, accélérer. Il était toujours là, derrière moi. En fait, nous étions attachés l'un à l'autre, je l'entraînais sans le savoir à ma suite, irrémédiablement. Soudainement, un policier interrompit mes interrogations lorsqu'il me somma de m'arrêter. J'en déduisais que l'on pouvait s'arrêter selon certaines circonstances. Bonjour monsieur, votre attestation s'il vous plaît.
0: Donc l'usage voilà, de
3: la parole est autorisé aussi eh bien, a priori, oui. Et en fait, c'est tout le paradoxe des rêves. On s'aperçoit d'une certaine réalité des choses euh, quand on consomme son propre rêve. Et à cette interpellation, je suis stupéfait. Le petit être suiveur, finalement, se révélait être qu'un robot imprimante humanoïde. Sa seule fonction était d'imprimer à chaque nouvelle situation, à chaque nouvelle posture, chaque changement de lieu de ma part, une attestation faisant référence à un texte de loi autorisant la situation dans laquelle je me trouvais. Par exemple, dans le cas précis de cette interpellation du policier qui venait de me demander de m'arrêter, l'imprimante humanoïde, en un clin d'œil, imprima le texte de l'article 637 alinéa 9 portant sur les déplacements à pied permettant l'arrêt temporaire inférieur à quatre minutes lorsqu'une autorité policière habilitée, selon les termes de l'alinéa 4.9, l'autorise elle-même à interpeller un piéton sur une durée inférieure à cinq minutes. Dans le même laps de temps, le policier me montrait son attestation, l'autorisant à m'interpeller durant un délai maximum de quatre minutes, respectant ainsi la durée indiquée sur ma propre attestation. C'était logique, hein? C'est si Oldetta. Je jetais un regard interloqué vers mon imprimante à pâte lorsque je vis un paquet hallucinant de plusieurs centaines de feuilles qu'elle mettait à disposition du policier. Attestation de ralentissement du pas, attestation d'accélération, autorisation de tourner à droite, autorisation de tourner à gauche, tout, absolument tout était soumis à attestation. Aucun geste, aucun comportement n'échappait à la règle de l'attestation préalable. En regardant autour de moi, je, je remarquai finalement la danse étrange des imprimantes qui bzibzitaient dans tous les sens derrière tous leurs propriétaires qui marchaient attestant inlassablement chacun de leurs fesses et gestes. Ce balai était surréaliste. Chacun se conformait à une norme omnisciente en perpétuel mouvement rétro-justifiant votre attitude afin de prouver qu'elle entrait bien dans une case déjà pensée pour vous. Mais je commençais à avoir des sueurs froides lorsque je me souvins que dix minutes plus tôt environ je m'étais arrêté pour refaire mon lacet.
0: Vous avez évoqué un rêve quand même tout à l'heure, c'est pas un cauchemar ça plutôt, Jean-Marc
3: Non, 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 même pas, hein, parce que j'étais à l'aise finalement. Je comprenais ce qu'il m'arrivait. Alors, l'air de rien, je me connectais avec mon smartphone sur l'application du gouvernement Tout son aime à tester. Et là, horreur Je n'étais pas habilité à m'arrêter pour refermer l'asset dans la rue, car. Je le reconnais, orgueil déplacé de ma part. J'avais estimé que c'était exagéré de payer une formation d'habilitation de trois jours à 1290 euros. Mais voilà, il fallait me rendre à l'évidence. Je m'étais trompé, la sanction serait bien plus terrible. Mais, heureusement... Heureux concours de circonstances, alors que le policier m'adressait son attestation, l'autorisant à demander les renforts d'un policier pouvant venir m'interpeller quatre minutes de plus, son smartphone sonna pour lui indiquer que le premier collègue ne pourrait arriver que dans trois minutes, soit bien au-delà de mes quatre minutes d'arrêt maximum. Il me laissa partir, car jusque-là, toutes mes attestations de déplacement étaient en règle, et cette sonnerie de smartphone n'était autre que mon réveil.
0: Bon euh, faites des rêves décidément bien étranges, quand même.
3: Oui, sans doute, Pierrick, mais ouf <rire> J'étais de nouveau dans le monde réel, j'étais réveillé, j'étais dans ce monde normal, celui que j'aime, dans lequel je me sens bien. Après un petit déjeuner rapide et revigorant, j'étais en pleine forme. Je prends ma voiture pour aller travailler, et là, en plein centre-ville, un barrage de police m'arrête. Je baisse ma vitre, l'officier me dit « Bonjour, monsieur ». Vous pouvez me montrer votre attestation, s'il vous plaît euh, J'espère que vous l'avez bien pris pour venir. Là, j'ai cru que c'était un cauchemar.
0: Ouais. <rire> Merci euh, Jean-Marc. Si, Merci Si euh, vous avez envie de réentendre ce billet, on aura l'occasion de mettre cette émission en podcast. Et le podcast, vous le retrouvez évidemment sur le site radio162.fr à tout de suite on va marquer une pause avec Philippe Catherine qui lui va nous parler de la reine d'Angleterre. Oh.
4: Bonjour, je suis la reine dans et je vous chie à la reine. La la, 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 la. Bonjour, je suis la reine dans et je vous chie à la reine. La, 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 la. Dum, 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 dum Hello, I am the queen of kingdom, and I am shouting now.
0: Écoutez, radio162.fr, merci, vous avez fait le bon choix. On passe euh, cette euh, heure ensemble. Si vous regardez votre montre et qu'il est à peu près midi 52, c'est que bah, vous nous écoutez en direct. S'il est un petit peu plus tard, c'est que vous nous avez écouté pendant la rediff. Cette émission elle est diffusée tous les jours à partir de 18h30. Euh, après, Jean-Marc, c'est un autre genre qu Jean qu'on accueille, c'est Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre, d'être avec nous. Euh, ma première question, Jean-Pierre, c'est euh, comment ça va Approchez-vous bien du micro, qu'on qu puisse bien vous entendre, parce que c'est vrai qu'en plus, on n'est plus habitué, mais avec les masques, il faut quand même qu'on se rapproche assez proche des, des micros. Oui, alors comment ça va, Jean-Pierre
5: ben, Ça va très bien. Oui Oui, oui, très très bien.
0: Euh, on vous avait eu pendant le, le premier confinement, oui. Euh, c'était au donc au printemps. Euh, là, vous étiez déjà hein, sur euh, sur, le, sur le pont et euh, mon petit doigt me dit que c'était d'ailleurs une demande de votre part. Hein. Vous n'aviez pas envisagé à un moment donné de vous arrêter
5: non, pas du tout, non, non, il y a, il y a des services qu'il faut impérativement faire, donc euh, il était hors de question de, de laisser tomber quoi, de... non, non, donc de moi-même j'ai demandé à continuer euh, à faire tout ce qui était euh, extérieur, poubelle, de manière à ce que les gens puissent, euh, on va dire, vivre normalement entre parenthèses.
0: Ouais. Alors on va le préciser, vous êtes euh, vous travaillez donc ici dans ce quartier euh, où la radio a installé euh, ses studios, dans le quartier du, du Petit Paradis. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement?
5: Bah, on va dire que c'est très 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 varié. À la base, j'étais plus embauché pour faire du ménage, euh, tout ce qui était répurgation, et puis en fait, avec ce le temps... Tout ce qui est poubelle... Voilà. Euh, à l'époque, bon, il y avait les vies d'ordure ça change beaucoup de choses, maintenant ça donne un petit peu moins de travail. Donc, euh, la base, c'était ça. Mais avec le temps, je me suis rapproché des gens. Comme je suis bricoleur, de plus en plus, maintenant, je fais certains dépannages.
0: Ouais.
5: Voilà. Et quand les gens ont besoin d'un service quelconque... Si je peux le faire, je le fais, quoi. Ouais. C'est vraiment très, très varié.
0: Euh, tout à l'heure, on parlait avec Audrey, qui était là à votre, à votre place, de la notion d'engagement. Euh, je, je sens aussi, quand euh, on a l'occasion de se voir, de discuter un, un peu, euh, voilà, dans le, dans le quartier, il y a chez vous euh, un vrai engagement
5: oui, oui, tout à fait. En fait, euh, vous savez, moi, je suis capable de faire autre chose. J'ai pris ce travail-là parce que, à la base, euh, voilà, il fallait travailler. Mais en fait, en me retrouvant ici, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes seules. Donc, euh, c'est un plaisir pour moi de leur rendre service, de les aider quand je peux, quoi. Ouais.
0: Euh... Là, on... bon, je pourrais vous poser la question de savoir est-ce que le confinement est respecté. On voit quand même que les gens ont gardé, un certain... voilà, pour un certain nombre d'entre eux, euh, leurs, euh, leurs habitudes. Non, la question qui, qui m'interroge, c'est est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte de changement de comportement, de manière de penser avec ces deux confinements successifs, dans un quartier comme celui-ci par exemple
5: Honnêtement je trouve pas qu'il y ait tant, 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 de changements que ça. Alors, on voit bien que les gens sortent beaucoup moins, mais à première vue, euh, moi, j'ai l'habitude, avec mes horaires, de voir un peu les, les mêmes personnes le matin à telle heure. Je, je vois bien un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils font, sans, sans chercher à savoir ce qu'ils ont, qu ont à faire. Mais moi, je les vois. Je les vois partir en cours. Je les vois emmener les enfants. Je les vois... Honnêtement, très honnêtement, actuellement... Je ne vois pas tant, tant de changements que ça. Quoi. On voit que les gens font beaucoup plus attention, bien sûr, mais au niveau de leurs habitudes, dans le quartier, je ne trouve pas qu'il y ait un gros, gros, gros changement.
0: Est-ce qu'ils font attention aussi, les uns aux autres
5: Pas toujours. Ouais, Honnêtement, pas toujours. Je pense qu'ils devraient justement faire plus attention. Ouais. Moi, moi, je vois dans le hall, vous êtes en train de nettoyer le hall, les gens se croisent, les gens ils vont pas chercher à vous éviter alors qu'ils peuvent. Vous voyez, il y a, y, a, y, a, y a quand même... Euh, non. Honnêtement, pour être très honnête, je trouve qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Y compris moi, hein, après on est... Le problème, c'est ça, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose, il y a du monde autour de vous, et puis à un moment, on se relâche, et puis ben, on va discuter avec eux, on va... Puis euh, au bout d'un certain temps, je me dis, mais c'est pas bon ce que je viens de faire, là. Parce qu'on se laisse aller. Après, une personne, deux personnes, trois personnes en bas qui discutent. Euh, voilà, quelqu'un vient me voir. Il euh, y a ça qui va pas. Et puis, on se relâche. Ouais. Et du coup... Euh, Et il y a des fois
0: aussi où il y a des situations qui nécessitent quand même que vous interveniez. Enfin, Vous, vous nous expliquiez que vous faisiez du dépannage. Voilà, Vous dépanniez les gens, vous les assistiez dans leur, parfois dans leurs difficultés. Là, avec le confinement, on peut plus rentrer chez les gens. Mais il y a des fois... Il y a
5: des, fois, même, euh, y a des cas aller, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a des cas d'obligation. Comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes seules, il y a beaucoup de personnes âgées. À un moment, quand ils ont certains problèmes, c'est des problèmes assez... On va dire qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Quoi. Il, y a, il y a des choses... Si c'est une fuite d'eau, il, il est impossible de laisser les personnes. Donc, euh, obligatoirement, là, cas exceptionnel, il est normal d'aller voir les gens et de les aider. Oui.
0: Voilà. Euh, bon, en tout cas, merci euh, d'être passé faire un petit coucou problème. Euh, et puis, euh, permettez-moi de vous remercier. C'est moi. Euh, pas simplement pour votre intervention, mais pour euh, aussi le lien que vous créez au sein de ce quartier dans lequel on a le plaisir euh, de venir, euh, voilà, on a plaisir à venir euh, effectivement y travailler et mmh. faire cette activité euh, mmh. de radio. Et, euh, et voilà. Voilà. Contribuer. Petite
5: parenthèse, c'est un très bon quartier. C'est un quartier très agréable. Ça fait trois ans que je suis là et je trouve que c'est un quartier très agréable. Oui. Voilà. C'est important de le préciser. Merci euh,
0: à vous, euh, Jean-Pierre. Merci. On retrouvera tout de suite après euh, Lampal et Camilla Jordana, euh, Claire, qui a réalisé... Euh, alors, elle sera en direct, puisque Philippe Dufief, qui s'occupe de la librairie bien-être euh, quand les livres s'ouvrent, ne pouvait pas être avec nous ce midi, donc on l'a enregistré euh, hier après-midi, mais on vous proposera d'écouter l'interview. Ce sera tout de suite après le duo Lampal et Camilla Jordana. Ooh.
6: Aujourd'hui, nous accueillons Philippe de la librairie Bien-être à Lorient, quand les livres s'ouvrent. Bonjour Philippe alors, vous êtes libraire depuis plusieurs années dans cette librairie bien-être. Quand les livres s'ouvrent, nous vous avions déjà interviewé. Alors, c'était Chantal, votre femme, que nous avions interviewé à l'occasion, voilà, de, de, de ce premier confinement. Aujourd'hui, voilà, deuxième
2: confinement.
6: Comment, comment vous vous sentez tous les deux face à cette situation
2: alors on n'est pas, on ne se sent pas au top, hein, parce que c'est un, un deuxième confinement. On sent qu'on est euh, un peu forcé, on nous force la main. Euh, on a, vous avez entendu parler de tout ce qui s'est passé autour du livre euh, ces dernières semaines. Euh, malgré toutes les prises de toutes les prises de parole de chacun et de chacune, euh, malheureusement, euh, nos gouvernants n'ont pas, euh, nous ont pas entendus. Et ça, euh, bah, on n'est pas content. Alors, c'est bien sûr, les je parle là en tant que libraire, mais je parle aussi en tant que commerçant. Et je vois bien autour de moi, euh, tous les, les notamment l'association des commerçants de Lorient, là, euh, qui fait euh, des pieds et des mains pour arriver justement à faire entendre, notamment auprès de, du maire, mais euh, aussi auprès de notre public, hein, de nos clients, donc, euh, nous, on n'est pas, pas très content de, euh, de cette période qui se présente de nouveau, sachant qu'on est à quelques semaines de Noël. Et mmh. pour nous, c'est quand même la plus grosse période de l'année.
6: Oui, bien sûr, Donc. ça doit être un petit peu compliqué, cette situation. Ouais. Est-ce que, ouais. du coup, vous avez mis en place euh, quelque chose, des, des, des activités, des actions oui. peut-être en ligne Est-ce que ça est différent par rapport à ce que vous avez fait au premier confinement
2: oui, alors on a, on a repris ce qu'on faisait pendant le premier confinement, c'est-à-dire le « click and collect mm ». -hmm. Euh, donc ça veut dire que toutes les personnes qui veulent un livre ou autre chose de la librairie peuvent commander donc sur Internet, donc soit sur notre site quand les livres s'ouvrent.com ou alors euh, sur notre boîte mail hein, euh, directement ou en nous appelant. Ils peuvent directement euh, appeler la, la librairie. Nous, on bloque les livres, on bloque les objets. Et euh, ils peuvent venir tous les après-midi, de 14h à 18h, euh, récupérer euh, leurs commandes. Donc euh, ça, par rapport à la, la dernière fois, hein, de mois de mars, avril et mai, euh, j'ai l'impression que ça y est, les gens ont pris un peu le pli. Euh, on a plus de demandes, donc euh, ça c'est bien, c'est beaucoup de ah, bon travail, nouvelle. Hein, parce que c'est quand, euh, quand même énorme en termes de, de réponse aux clients, c'est pas comme euh, quand les gens viennent dans notre librairie et là ils prennent le temps, en tout cas là ils, euh, ils nous demandent de bloquer leurs leur commandes et ils viennent à ce moment là.
6: Alors c'est vrai que quand les gens viennent dans une librairie, bon voilà il y a ce côté bon je vais voir les livres je ne sais pas trop ce que je vais prendre mais il y a aussi ce côté conseil comment ça se passe est-ce que vous avez toujours ce lien humain en fait dont on parle beaucoup à ce reconfinement
2: Alors c'est un peu difficile c'est vrai que par téléphone quelques uns mais ils sont quand même assez rares nous demandent des conseils la plupart du temps ils savent ce qu'ils veulent. Euh, je dirais que c'est quand ils viennent à la à récupérer leurs commandes qu'on a la possibilité de les conseiller parce qu'on a quelques coups, de cœur mis, mmh. quelques coups de cœur mis sous leur nez hein, puisque bah, nous c'est aussi notre boulot de défendre des livres et dans ces cas-là, on leur propose euh, et on fait, euh, on fait un, un explicatif de, des livres qu'on aime beaucoup Donc, euh, mais c'est quand même restreint hein, ça c'est clair
6: et je reviens un petit peu aux associations, euh, aux associations de libraires. Euh, Est-ce que vous avez un soutien des associations euh, françaises, euh, nationales Est-ce que vous avez été un petit Alors, peu conseillé euh...
2: Disons qu'on a, comme la première période hein, de confinement, euh, l'aide non négligeable, et même très importante, du syndicat du SLF, un hein, syndicat des libraires français. Et ça, toutes les tous les jours, on a de l'information. Euh, maintenant, on est un peu rodé, donc on sait un petit peu où on va, on sait quelles aides il faut faire, euh, il faut demander donc au, au gouvernement pour justement euh, pallier au manque à gagner, mais on a quand même... Euh, un suivi très sérieux du syndicat du livre français. Et ça, c'est pour nous, c'est très précieux, parce que finalement, euh, bon, on est un petit peu sur notre, euh, notre planète, et du coup, avec eux, on a des informations qui viennent bien sûr du gouvernement et euh, de d'autres collègues hein, donc qui, qui peuvent faire des propositions d'idées. De, de, et euh, bon, bah ça c'est quand même important pour
6: nous. Ah ben bah oui, bien sûr, on voit au final qu'il y a ce côté lien social du consommateur, de vos clients, mais aussi ce lien entre les librairies. Ça c'est vraiment important pour un syndicat. Ouais. Et au final, ouais. ça fait un petit peu écho euh, au comment dire ouais. euh, à votre librairie qui est une librairie bien-être. Euh, oui. oui. Vous devez ouais. avoir un petit peu aussi voilà des personnes qui, qui viennent peut-être chercher du réconfort hein, dans les livres que vous. Ouais. Pouvez proposer
2: voilà. Alors C'est vrai que euh, il y a donc toujours autant de personnes qui nous posent des questions, qui, qui nous demandent qu'est-ce que vous avez comme livre qui nous ferait du bien, dans, surtout dans cette période-là. Mm. Mais il y a aussi, euh, c'est tout à fait normal, il y a aussi pas mal de gens qui nous demandent quand est-ce que vous allez reprendre les conférences. Et c'est vrai que nous avons organisé pour, durant 13 ans là, des conférences quasiment une fois par mois. Ben là, tout est tombé. Hein, tout, tout est... Euh, ça n'est pas possible, puisque pour l'instant, le confinement fait qu'il n'y a pas de, de possibilité d'organisation de conférences. Notamment, nous le faisons régulièrement au Cinéville.
7: Mmh.
2: Et là, bon, malheureusement, c'est en attente. Donc, il y a, on sent qu'il y a vraiment une demande de, de, justement, de nourriture à la fois spirituelle et en même temps intellectuelle. Mmh.
6: Bien sûr. Et à ce niveau-là, est-ce que on voit apparaître énormément de conférences qui se digitalisent Alors, c'est vrai qu'on perd, euh, comme je le disais, voilà, ce, et comme vous le disiez aussi, ce, ce côté, ce côté un peu social, euh, mm. ce côté humain, euh, ressentir les émotions, etc. Mais est-ce que peut-être euh, vous avez songé à, à digitaliser vos conférences Si vous avez une telle demande. Après, c'est vrai que ça dépend. Euh,
2: bah pour nous, notre premier métier, c'est d'être libraire. Bien Donc, sûr, C'est-à-dire oui. que, voilà, oui. que si on n'est pas à même de vendre les livres lors de la conférence, il n'y a aucune raison d'organiser des, des conférences par, euh, par Internet. Quoi. Voilà. Ça, on, en a, on nous a fait des propositions aussi et on les a refusées parce que bon nous sommes libraires avant tout et on veut absolument défendre le, le livre. Et ça, c'est dans le cadre de d'une de, présence de l'auteur dans la salle et on peut pas faire autrement Bien Ça, sûr, on le défend ouais. fortement quoi hein.
6: Mmh, oui c'est très compliqué de s'adapter aujourd'hui bon en tout cas euh, le côté très positif de tout ça c'est qu'il y a mine de rien une solidarité qui se construit de la part de vos clients et de, oui. des associations de libraires euh, donc en tout cas pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, pour les personnes qui souhaitent toujours acheter un livre, commander un livre euh, qu'ils n'hésitent pas à euh, aller sur votre site internet quand les livres s'ouvrent euh, ouais. Éventuellement sur votre page Facebook aussi. Euh, sûr, vous exactement. avez une newsletter, ou en tout cas voilà, ne ouais. pas hésiter à vous contacter pour des conseils euh, ou une commande tout simplement.
2: Et puis je peux vous parler de mon, de mon coup de cœur du moment parce que c'est un, un livre que je défends euh, <rire> très fortement. C'est un livre qui s'appelle Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible et déjà le titre est vraiment euh, très intéressant. Euh, c'est Charles Edenstein, qui est un philosophe. Et euh, qui parle justement de ce monde, l'ancien monde qui est en train de, 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 de résister encore fortement. Mais le nouveau n'est pas encore tout à fait en place. Et nous, nous sommes entre les deux. Et c'est nous qui sommes créateurs. Et lui, il fait des propositions et des réflexions qui sont vraiment euh, absolument géniales donc euh, oui ça c'est mon grand coup de cœur du moment
6: oh, bah, parfait, merci beaucoup Philippe pour ce beau partage, ça me donne envie d'aller bouquiner moi aussi d'ailleurs Bon merci beaucoup voilà. Philippe d'être intervenu sur notre radio euh, on vous dit à très bientôt sur notre à radio digitale radio162.fr à très bientôt à, à
2: bientôt, bonne journée
0: voilà merci à Philippe Dufief et Claire Lune. Euh, la chronique s'appelle 162% solidaire et si euh, vous avez euh, vous-même euh, envie de parler sur cette antenne pour euh, expliquer comment vous prolongez votre activité ou si vous avez dans votre entourage des personnes que vous souhaitez mettre en, en lumière, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook ou le site internet radio162.fr. Euh, on retrouvera Pauline tout de suite après Serge Gainsbourg. Euh, pour un billet d'humeur, euh, pour... Euh... Allez, je vous en dis pas plus, tiens, je vous garde la surprise, à tout de suite. Serge Gainsbourg avec cette magnifique euh, reprise euh, de Comme un boomerang, qu'avait d'ailleurs interprété euh, il y a quelque temps aussi euh, Dany. Euh, on doit voir euh, Pauline, je crois, du côté euh, du, euh, du téléphone. Euh, Pauline est avec nous
8: Oui, allô Bonjour. Ouais.
0: Alors, je ne sais pas si on entend bien Pauline. On va essayer de, de régler le son, sinon on oui,
8: bah...
0: va... Alors, nous, par contre, on a vraiment des soucis pour... bien <rire> vous entendre, Pauline. Oui. ça? Oui. Allô?
2: Soulez-vous à Pardon? Je ne
0: je, je, je vous ai pas entendu. On autrement. Pauline, vous m'entendez?
8: Oui, je vous entends.
0: Bon, ben parfait. 5 sur 5. Bon, ben, je vous
8: reçois.
0: Bon, ce n'est pas optimal, mais on, on, on va quand même faire. Euh, on va quand même faire. Euh, votre billet aujourd'hui, euh, on, on veut parler des. Enfin, vous allez surtout nous parler des, des Français, mais pas que. Allô oui. Oui. On vous écoute, Pauline.
8: Oui, bien écouté. Ce deuxième confinement me rend zinzin, pas vous Je ne parle pas du fait d'être privé de liberté, de lien social ou de culture, mais du manque de cohérence. Le gouvernement nous dit de rester chez nous le plus possible. Mais il nous dit aussi d'aller bosser le plus possible. Le gouvernement nous dit de restreindre nos déplacements, mais il laisse les transports en commun accessibles où l'on s'y sert allègrement. Le gouvernement nous dit d'éviter les lieux de rassemblement, mais il ne nous laisse que le choix de faire nos courses dans les hypermarchés. Le gouvernement nous dit de ne pas nous éloigner à plus d'un kilomètre de chez nous pour toute activité physique, mais il donne le droit aux chasseurs d'enfreindre la règle. En même temps, là, c'est la seule cohérence de ce confinement.
0: En même temps, Pauline, je suis un peu étonné que ça vous étonne. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on pointe du doigt euh, la France et, euh, et ses contradictions.
8: Bon, oui, vous avez raison, pierre hein. Tant de contradictions ne sont pas nouvelles dans notre pays. C'est d'ailleurs le fondement même de la France et la marque de fabrique de ses habitants. Vous savez le « oui, mais » qui permet d'exprimer une opinion sans jamais prendre de risques. Bruno Retailleau sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat, en a d'ailleurs usé il n'y a pas si longtemps. Oui à la caricature, mais avec une forme de respect. Ah bon ben, Je croyais que c'était le principe même de la caricature que de tourner en dérision, ridiculiser, outrepasser le respect. La politique est l'art de la contradiction, ou plutôt celui de nier les contradictions. Dire tout et son contraire pour brouiller le message et décourager le peuple à s'engager pleinement dans son destin politique. Moi, la politique, j'y comprends rien de façon. Alors, je vote pas, dit fièrement tonton Patrick. Et si c'était exactement là où il voulait nous, nous amener Ne rien faire et laisser faire. Depuis quelques années, une prise de conscience écologique envahit l'esprit français. Tout le monde veut sauver la planète, même l'État. Dans les discours diplomatiques, l'enjeu climatique est partout. Pourtant, le gouvernement défend les intérêts industriels, ce n'est un secret pour personne. Le Parlement européen a voté l'interdiction des importations d'huile de palme en 2021, mais la France a donné son feu vert à une bioraffinerie de Total. La France, qui affirme lutter contre la déforestation importée, a donné à Total, encore une fois, des permis d'exploitation de mines d'or en Guyane, détruisant plusieurs milliers d'hectares de forêts. Et que faisons-nous nous, les nouveaux écolos Rien. Avons-nous, cette ci quelques tribunaux, cours suprêmes, pour crier à l'injustice Non. Nous relevons la contradiction avec cynisme ou hargne, mais on s'arrête là. C'est aussi ça, la contradiction à la française. Râler sans forcément provoquer le changement. Oui, le français veut toujours réformer le système, mais refuse toute réforme. C'est bien connu.
0: Pourtant, Pauline... Euh, dernièrement, les Français sont descendus dans la rue, certains avec des gilets, d'autres pas. C'était pas forcément pour faire joli. Hein.
8: Oui, bah, les gilets dont vous parlez, les gilets jaunes, ont bien tenté de passer vraiment à l'action. Le mouvement a d'ailleurs rapidement pris de l'ampleur et a été rejoint par bon nombre de Français, sans distinction de classe, d'âge ou de couleur politique, tous usés de payer toujours plus, sans explication. Le mouvement a même redonné espoir aux Français qui ne croyaient plus en la solidarité. Bah oui après tout, on est tous dans le même bateau. On a beau être des moussaillons, mais sans nous, le bateau n'avance pas. Et si le capitaine donne des ordres incohérents, maltraite son équipage et mange toutes les réserves, eh bien, on le débarque. Question de bon sens. Malheureusement, l'épidémie est arrivée, chacun s'est barricadé et le français est redevenu ce très bon donneur de leçons pétri de contradictions. Le français qui se disait écolo s'est mis à jeter sans vergogne ses masques dans la rue ou dans la nature. Le français qui se disait rebelle s'est mis à dénoncer son voisin qui ne respecte pas les restrictions sanitaires. Le français qui se disait méfiant face à la digitalisation de la société s'est mis à acheter avec frénésie sur les sites des grandes firmes. Le français qui voulait du made in France est redevenu un grand consommateur de marques étrangères et d'anglaises aussi. Cluster, tracking, click and collect... Tiens. et si nos contradictions prenaient en fait racine dans notre langage Vous avez remarqué qu'en français, certains mots veulent dire une chose et son contraire Il paraît que ça s'appelle « l'énantiosémie », un terme inventé par un mec qui s'appelle Roland Barthes. Par exemple, « apprendre » veut dire à la fois « transmettre », mais aussi « acquérir des connaissances ».« Chasser » signifie poursuivre un but, quelqu'un ou quelque chose, mais aussi « mettre dehors avec violence ». Remercier quelqu'un, c'est exprimer sa satisfaction pour un service rendu, ou carrément l'inverse. Un hôte est un invité ou celui qui invite. Louer, c'est à la fois payer un loyer ou se le faire payer. Un écran permet de cacher, protéger, mais il sert aussi à projeter, montrer. Un petit dernier et non des moindres. Une personne est un être humain, mais personne est l'absence d'être humain. Pas étonnant qu'on soit zinzin et contradictoire.
0: Ouais, – Je pense surtout que l'incertitude dans laquelle nous sommes plongés actuellement exacerbe les discours et les comportements insensés. Bon, vous avez quand même bien nous trouvé du positif chez le français, Pauline, quand même.
8: – Eh bien, on risque de vous décevoir, Pierrick. Non, ah. le français est négatif. Eh oui, il y a toujours une vision de l'avenir très pessimiste comparée à ses voisins européens. Mais croyez-le ou non, nous vivons plutôt bien comparé à nos voisins européens. Ce French paradoxe a peut-être une explication. Le manque de confiance. Manque de confiance en soi, en son voisin, en son pays, en ses dirigeants et ses institutions, dans les technologies, en tout ce que nous ne pouvons pas contrôler finalement. Et pourtant, autre paradoxe, le français refu refuse toute forme de contrôle. Il revendique un hédonisme à la française où on se laisserait porter par la vie libre et vivant. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je m'empêtre moi-même dans mes contradictions. Je critique toujours les faux intellos qui emploient de jolis mots pour abaisser leurs interlocuteurs et j'ai l'impression que c'est ce que je viens de faire avec l'énantiosémie et l'hédonisme. Pardon, mais ce n'était pas mon intention. Je veux simplement trouver le mot juste pour ne pas avoir un discours contradictoire, justement. Un jour, j'ai fait un rêve. Ah vous
0: aussi, parce que Jean-Marc en avait fait un tout à l'heure aussi.
8: <rire> oui, ben moi, rien à voir avec Jean-Marc ou Martin Luther King. Non, je me trouvais dans une salle de classe et à la place de professeur se trouvait un sage qui me disait, tu dois cesser, pardon, tu dois céder à tes incohérences. En me réveillant, cette phrase m'a hanté toute la journée. Et encore aujourd'hui, je, je me souviens distinctement de mon rêve sans jamais lui avoir trouvé de sens précis. Bon, J'ai fini par me dire que cette incohérence qui nous caractérise tant révèle toute la complexité de l'être humain. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, disait Pascal. Pas mon voisin, hein, mais le mathématicien et philosophe. Bof, l'explication ne suffit pas. Pourquoi sommes-nous si contradictoires dans nos discours et nos actes Peut-on lutter contre ces forces contraires qui nous traversent Peut-on vivre paisiblement avec ces contradictions Ou comme j'ai lu dernièrement, peut-on être un écologiste fumeur, un trader humaniste ou un révolutionnaire néolibéral Je vous pose sérieusement la question. Hein mais attention, ne me
0: répondez pas oui, mais. Oui. <rire> mais.
8: <rire>
0: Merci, Pauline. Voilà. Merci à vous. Et euh, on, on, on essaiera de réenregistrer la chronique. Je suis désolé pour euh, la qualité du son. On devait avoir Pauline avec un système qui est censé marcher super bien. Et ce matin, eh ben, elle a décidé. Mais c'est les, les inconvénients de. C'est les aléas du direct, comme on dit dans.. <rire> au métier chez nos grandes soeurs voilà mais ça arrive et c'est ça aussi Radio 162, il se passe plein de choses de, de pas prévues et c'est aussi euh, pour ça que euh, ben, vous nous aimez finalement, que vous commencez à nous aimer pour certains d'entre vous on va se retrouver très vite, très vite c'est-à-dire demain ce sera Claire qui sera à cette place et qui vous accompagnera quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous ce soir si vous voulez réécouter l'émission à partir de 18h30 et puis, pour ma part, ce sera pour jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Sidonie qui a réalisé cette émission avec brio. Bonne journée.